0: Ya viene el más buscado de la semana Si te gustan las películas y series, quédate con nosotros, ofrecemos una gran recompensa Buenas tardes cinéfilo, bienvenido a esto que es el más buscado Yo soy David Valencia y en la operación me acompaña Diego Guagardo como siempre, les traigo las últimas novedades del cine mexicano. Aprovecho para recordarles que pueden encontrarnos en Facebook como El Más Buscado CDMX o seguirnos muy de cerca en nuestra querida estación conceptoradial.com donde hallarán música, podcast, noticias y mucho, pero mucho más. Y les parece si empezamos, vamos a empezar con esta sección que es Echemos un Vistazo. ¡Echemos un vistazo! El 7 de abril de 2018, a las 18.44 horas, el Twitter oficial de la película La Cuarta Compañía, película que ya, de la que ya hablamos en este programa previamente, publicó una imagen en la cual eh, invitaba a la gente a ganarse un jersey oficial de la película, con tal de que compartieran el horario lugar de la función a la que la gente entraría a ver dicha película. Como justificación, eh, decían que de manera arbitraria habían cambiado o cancelado algunas funciones eh, previamente, y así eh, tendrían el control de quién y cuándo cambiaban estos horarios. La cuarta compañía, por cierto, deben recordar que toca temas políticos sensibles eh, y eso a unos meses de las elecciones políticas federales, por lo que se podría suponer un caso, eh, hablamos aquí un caso de supuesta censura o sabotaje, de lo cual recuerda eventos ya previos, como las películas Las Sombras del caudillo, de Julio Bracho, Rosa Blanca, de Roberto Gabaldón, Rojo Amanecer, de Jorge Fons, y la, más recientemente La dictadura perfecta, de Luis Estrada. Eh, además de los temas políticos expresados en estas eh, películas, bueno, en esta película particularmente, llama la atención también que el distribuidor de, de la cuarta compañía es su mismo exhibidor, es decir, Cinépolis. Para ponernos un poco en contexto, eh, Cabe mencionar que La Sombra del Caudillo eh, fue una película en su momento controversial de 1960, la cual fue censurada durante 30 años por la similitud de sus personajes con los la vida real. La historia habla de una sucesión presidencial en los años sucesivos a la Revolución Mexicana. La censura vino de parte de la Sedena, eh, Secretaría de Defensa Nacional, en específico del Secretario de Defensa Agustín Olachea el cual emitió un comunicado por medios oficiales argumentando que la película denigraba a México y sus instituciones, y que ofrecía además una visión falsa de la historia y del ejército mexicano. El estreno comercial finalmente se dio el 25 de octubre de 1990, cuando se autorizó el estreno de la película, eh, y su director, Julio Branco Brancho, perdón, murió sin verla estrenada en 1978. Más recientemente, La dictadura perfecta, que es, es censurada también, trata sobre el controvertido, es el, es el controvertido director Luis Estrada y habla de cómo el gobierno en, conclus, en colusión con una televisora logra modificar la información que sale al aire para la conveniencia del presidente y del partido gobernante. Dentro de las referencias que usa la película son el caso de la niña Paulette, la operación de Florent Cassés, los videos de Bejarano, y el narcotraficante y el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, además de que se hace una clara alusión al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a la televisora Televisa. La censura en este caso llegó monetaria, pues Televisa había fondeado la película desde sus indicios y al tener un corte que presentar, decidieron no solo retirar el apoyo, sino que exigieron que se les regresara su dinero, lo que llevó a la película a enlatarse durante algunos meses, lo que lograron conseguir... Con otros financiamientos Y finalmente ha llegado nuestro invitado Vámonos con la sección favorita eh, Sobre Nuestro invitado más buscado Lo encontramos Tiene derecho a hablar Todo lo que diga será usado a su favor Usted es el más buscado De la personas Y estamos escuchando Dame más de Minjanos, la película La Hectadura Perfecta. Vamos a escucharla brevemente mientras eh, presento a nuestro invitado del día de hoy. Él es el... Doctor eh, Juan Carlos Olmedo Estrada, doctor en Estudios Humanísticos con especialidad en Ciencia y Cultura y maestro en Educación con especialidad en Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Es director del Departamento de Comunicación y Arte Digital de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales ha sido coordinador de las Academias Nacionales de Comunicación y de Historia y coordina la Academia de la Disciplina de Comunicación. Fue senador para representar a la Facultad de la Escuela de Humanidades y Educación y es profesor, investigador, ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, así como autor de diferentes libros, ensayos y artículos con varios reconocimientos. ¿Cómo está, profesor?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Pues aquí
0: muy, muy entusiasmado por empezar esta entrevista. ¿Le parece si comenzamos? Claro que sí. Perfecto. Pues comencemos con conocer qué es la censura de contenido.
1: Sí, eh, eh, bueno, hablando específicamente en temas de, de, de cine, que es lo que tiene que ver con este, con este programa, es cuando el gobierno, ¿no? eh, generalmente a veces puede haber una censura desde las distribuidoras, las exhibidoras, los intereses comerciales, pero generalmente esta censura clásica es desde eh, el gobierno, cuando... Eh, prohíbe tajantemente la exhibición de una cinta claro. O cuando pone trabas a la exhibición de esta cinta Es decir, que faltan estos permisos, que faltan estos requisitos Y entonces alarga el proceso Hay diferentes formas de que sea manejado Pero bueno, normalmente esto funciona Para no hablar solo del caso de México en la medida en que los sistemas de gobierno son autoritarios, suelen buscar tener el control de los medios de comunicación y especialmente pues el cine, el radio, la televisión son de estos eh, eh, de estas formas de comunicación que específicamente están muy pendientes. Los gobiernos ahora en estos tiempos pues también hay en el tema de internet, pero ahí cada vez les es más difícil poder, poder censurar contenidos. ¿no? Así es. En su opinión, ¿por qué sucede este fenómeno? Bueno, porque no conviene no conviene a la retórica oficial o al discurso oficial del, del gobierno en turno, eh, pues por ser una visión crítica, o una visión contrapuesta, eh, y no necesariamente con ese gobierno en particular, sino puede ser con algún periodo de la historia, pero que sea okay. un periodo, como en el caso de México, pues el larguísimo periodo, de, del gobierno, del sistema político mexicano, del Partido Revolucionario Institucional, en donde se cuidó muchísimo pues estas formas y estos eh, momentos históricos como la postrevolución, como la expropiación petrolera, como el movimiento estudiantil de 1968.
0: Así es, estamos con Juan Carlos Olmedo, profesor investigador en el TEC de Monterrey. Él es eh, jefe de área de Humanidades. Y continuamos con la entrevista. Profesor, ¿qué opina acerca de las medidas que tomó la gente de la Cuarta Compañía en las redes sociales con respecto a, a, a esta publicación sobre Somos Perros? ¿Usted utilizaron un hashtag al respecto?
1: Eh, pues mira, yo lo, lo veía ayer y lo platicaba con uno de tus compañeros. Aquí... A mí de entrada no me queda claro, hay casos emblemáticos en la historia del cine mexicano como la película La Sombra del Caudillo, La Rosa Blanca, El Brazo Fuerte, Rojo Amanecer, Presunto Culpable, no, en donde sí hay pues una estructura y una estrategia de censura de las películas. Aquí en este caso, La Cuarta Compañía, pues uno de los temas es que, que, que yo no estoy tan seguro de que de que haya una censura oficial por diferentes razones. Por un lado... Eh, porque la película se estuvo y hasta donde yo entiendo se está exhibiendo en la Cineteca Nacional, no, en este, lo cual difícilmente podría eh, coincidir con un tema de censura del Estado y que se esté transmitiendo en, eh, en en un sistema de cinematografía auspiciado y financiado por el Estado, como es la Cineteca Nacional. Eh, ellos de lo que hablan, este famoso tuit, de lo que hablan, ni siquiera hablan de censura. Hablan de que les han disminuido, que les han cambiado los horarios, que les han disminuido. Y este más bien parecería o podría ser también por el camino de el difícil el rumbo que tiene siempre el cine mexicano en las salas comerciales. Es muy complicado, no solo para esta, para las hijas de abril, para la que tú quieras, es muy complicado mantenerse en cartelera.
0: Okay. ¿Qué opina de esta petición de la cuarta compañía? Aquí tengo justamente el tweet, el, el póster que ellos lanzaron para ofrecer este, este jersey. Dice, reporta, evidencia y revisa. Eh, ¿En, qué, en qué, qué participación tienen las redes sociales y esta relación de la audiencia con los productores de la cinta?
1: Pues es, es bien importante, yo creo que gran parte de la comunicación con el público ahora y de la interrelación eh, con el público se da a través de las redes sociales y entonces lo que ellos están haciendo es buscando que, pues como que el ciudadano que quiere que va y quiere ver la película sea una forma de auditor para saber si a la película se le cambió el horario, se quitó de la sala eh, y que hagan un reporte y que vaya creciendo esto. No sé, quizá tú tendrás más información de qué tanto ha crecido esto, porque ayer pues acababa de, de empezar, ¿no? O
0: sea, así es, pero sigue en cartelera sin embargo. O sea, está en las carteleras de Cinepolis, Cinepolis que además es también distribuidor
1: y eh, patrocinador de la película. Así es, así es, sigue en cartelera. Y lo que no estoy seguro, el fin de semana que yo estuve ahí, estaba en la Cineteca Nacional y estaba este, eh, también en otro circuito de cines como el Cine Tonalá, como este, los Cinemanía, etc. O sea, estaba, estaba, en diferentes, estaba en diferentes salas, entonces yo no podría asegurarme de que estamos hablando de un tema de censura en este caso.
0: Excelente. Estamos con el profesor Juan Carlos Olmedo. Eh, vámonos a un breve eh, corte musical y regresamos con él. Esto es Black Splat de Los Bravo.
1: Hola, ¿cómo está?
2: She'd be back today, but she don't in time to see me again. Oh.
0: última y nos vamos ya estamos de regreso mis queridos cinéfilos. les recuerdo nuestras redes sociales estamos en facebook como el más buscado cdmx o en Radial donde ya harán nuestros podcasts, noticias, música y mucho más Estamos de regreso con el doctor Juan Carlos Olmedo Estrada. Él es doctor en Estudios Humanísticos con especialidad en Ciencia y Cultura y maestro en Educación eh, con especialidad en Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Eh, profesor, eh, hablábamos justamente de este caso de la Cuarta Compañía sobre que había un, un tuit acerca de, de la película donde pedían a la gente... Eh, les ofrecían un jersey a cambio de que ellos revisaran horarios eh, y lugar donde se exhibía o no probablemente la cinta. Eh, retomando este tema, eh, ¿qué otros ejemplos eh, a propósito de este podemos encontrar en la historia del cine mexicano?
1: Sí, eh, mira, hay muchos no a lo largo de la cinematografía mexicana es muy vasta y muy larga, entonces pero, y, y podemos encontrar diferentes tipos de censura, de, de censura eh, eh, por películas, por eh, temas sociales o porque tocaba temas de forma eh, muy ruda como en el caso de los olvidados de Luis Buñuel ¿no? que causó un, sí. un gran conflicto entre diferentes sectores de la sociedad y bueno pues el gobierno también pero o oh, por ejemplo el caso del crimen del padre Amaro que en donde no fue el gobierno sino fueron los grupos conservadores no eh, okay. y la iglesia que no, no está de acuerdo con esa presentación pero hablando de, de películas que tienen más bien como este tamiz eh, político, no. Eh, yo creo que quizá la más famosa de ellas es una película de Julio Bracho de 1960 que es La Sombra del Caudillo, que está basada en una novela de Martín Luis Guzmán, de la novela revolucionaria y posrevolucionaria. Esta película, eh, pues finalmente fue enlatada o prohibida, como yo te decía, el gobierno no declaraba la censura este, directamente, porque bueno, pues eso no iba bien con un gobierno que se decía democrático ¿no? y, y, y respetuoso de la libertad de expresión. Lo que hacía es poner muchas trabas y no otorgar los permisos y hacer muchas cosas y entonces eh, se usaba el término de este de enlatar las películas, ¿no? que las películas quedaban enlatadas, o sea, dentro de las latas, que era el, el formato de las películas durante mucho tiempo. Eh, el gobierno de López Mateos es cuando se censura esta película, que es el gobierno que corresponde, y hasta 30 años después se puede, se puede inaugurar. La película habla... Sobre el proceso posterior a la primera parte de la Revolución Mexicana, ya en los gobiernos de Obregón y Calles, cómo se van dando las sucesiones presidenciales y cómo tienen que ver pues, con un manejo extraordinariamente turbio del, del, del control del poder. Este es probablemente el caso más importante, y tú me preguntarías, pues, ¿por qué se si habla de 1920? En 1960 todavía la censura, pues, porque el PRI todavía estaba en el poder y el, eh, digamos, como la estructura básica ideológica del PRI tiene que ver con la postrevolución, los gobiernos de Obregón y Calles y luego la fundación del partido. Este es, yo diría, el primer caso. Okay. Eh, un año después, en 1961, en el mismo gobierno, eh, la película La Rosa Blanca, que es de Roberto Gabaldón, que es otro eh, director muy importante de la época de oro del cine. Uh -huh. eh, esta obra, basada en un cuento, en una novela de Bruno Traven, lo que hace es hablar de los conflictos en las zonas de trabajadores petroleros. Okay. Y habla los conflictos, lo cual pues tampoco vendría mal para el gobierno, porque esto es previo a la expropiación mexicana, Así es. a la expropiación petrolera, uh -huh. perdón. Y sí. como estos conflictos, pues obviamente las compañías extranjeras están muy involucradas. ¿Cuál es el resultado que tiene esto? Pues que finalmente la película muestra ciertos contubernios entre las empresas extranjeras y el gobierno, y eso no le conviene. Claro, claro. No le conviene al, al
0: gobierno. ¿Estas situaciones ocurren únicamente en México?
1: No, 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 en lo absoluto, en lo, en lo absoluto, ¿no? Yo eh, terminaré diciéndote el otro caso, es muy importante, Rojo Amanecer, no que es una película que habla sobre el movimiento del 68 y que se estuvo menos tiempo, estuvo un par de años con muchos problemas para que Jorge Fons la pudiera, la pudiera estrenar. No, yo, eh, como te decía al principio, yo creo que en cualquier país en donde entre más débil es la democracia y en la medida en que menos se respeta la libertad de expresión y la libertad de creación artística, pues hay mayor control del Estado y entonces a mayor nivel de control del Estado y a mayor nivel de autoritarismo, pues mayor prohibición y mayor restricción a los mensajes que pueden considerar eh, contrapuestos a la política oficial, ¿no? Por supuesto que... Eh, Latinoamérica es un gran ejemplo de, de, de censura en diferentes momentos de la historia y no solo Latinoamérica. Si tú piensas en los años 30 en Alemania, en Italia, en España, bueno, en la Unión Soviética, en mismo Estados Unidos, la censura está presente. Pues cuando los gobiernos no, 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 no les conviene pues lo que se está diciendo sobre ellos.
0: Muy bien, profesor. Pues creo que ya, ya llegamos finalmente a este a este cierre. Uh -huh. Yo le agradezco muchísimo su tiempo. Eh, Gracias por venir, esperamos que pueda acompañarnos en otra futura ocasión. Claro que sí, David, con todo gusto. ¿Dónde pueden encontrar nuestros escuchas?
1: Pues me pueden encontrar físicamente en el tercer <risa> piso en el tercer piso del CIE, y bueno, mi, mi, mi Twitter está más que descuidado, pero también tengo una página de Facebook, que es Juan Olmedo, en donde podemos eh, interactuar y comunicarnos.
0: Así es. Él fue el doctor Juan Carlos Olmedo Estrada y pues estamos ya despidiéndonos, chicos. Esto fue El Más Buscado. Búsquenos en Facebook como El Más Buscado CDMX o en consultorial.com. Nos vemos la próxima semana.
2: A full of hesitation She makes me wonder If you know what you're looking for Oh baby I wanna keep my reputation I'm a sensation You try me once you'll beg for more